0: Bienvenidos a Indexando, un podcast donde resumimos las noticias más interesantes bajo nuestro punto de vista de los últimos siete días. En esta ocasión vamos a empezar por una entrevista muy interesante que nos tiene preparado el IECER acerca de por qué la protección de una VPN igual ya no es tanta.
1: En cuanto empezó el confinamiento en España debido a la COVID-19, las empresas se vieron obligadas a poner en funcionamiento infraestructuras que le permitieran a sus empleados ejercer el trabajo desde casa. Por supuesto, muchas de estas empresas instauraron políticas de seguridad que se aplicaban no solo a las oficinas, sino ahora también a los equipos informáticos instalados en los hogares. El uso de VPNs se extendió como uno de los mecanismos mínimos de protección a tener en cuenta. Sin embargo, dos años después, parece que las VPNs presentan algunos inconvenientes que deberían tenerse en cuenta. Para hablar de ello, hoy contamos con Marcos Manuel Ortega, arquitecto e instructor de tecnologías cloud. Muy buenas, Marcos. ¿Qué tal estás?
2: ¿Qué tal? Aquí estamos. Ahora dedicándonos más a las comunidades de Forma Online.
1: Eso es bueno. <risa> pues hoy vamos a hablar un poquito de, de seguridad en concreto de, de VPN, ¿no? Y, y claro, este es un tema que, que tú me comentaste y me lo descubriste y me quedé un poco perplejo, ¿no? Y digo, seguro que si tengo preguntas yo, eh, habrá más gente también que se pregunte cosas similares, ¿no? Cuéntanos un poquito, Marcos, eh, se supone que las VPNs eran seguras, ahora ya no es así.
2: A ver, a ver, como toda tecnología es potencialmente segura y desde luego más seguro que no utilizarlo, pero seguridad al 100%, como siempre comentamos, no existe. La cosa es que no dejan de ser más seguro que no utilizarlo, si bien nunca se puede decir que es 100% seguro, pero... El problema que tenemos es que no son convenientes del todo y especialmente en el mundo que en el que estamos, desde hace años y más todavía tras la pandemia, son menos convenientes todavía en el sentido de que comienzan entonces a ser su gestión bastante bastante más compleja.
1: ¿Y, y en qué base está fundamentando este tipo de argumento? ¿Por qué no son seguras?
2: Es una, una cosa curiosa y también bueno, se podría hablar ya de temas casi filosóficos sobre la naturaleza humana, gestión con la tecnología, pero lo que sucede al fin y al cabo es que tenemos una confianza a veces ciega en nuestros procesos, en las cosas que vimos utilizando, por ejemplo, el venir utilizando las VPNs, este modelo de seguridad, por ejemplo, de hace décadas, y realmente, a ver, es seguro, potencialmente seguro, es mucho más seguro que no utilizarlo. Pero si nos paramos a pensar... La VPN y el tipo de seguridad que venimos incorporando, seguridad perimetral también conocida, es un modelo que se basa en unas premisas que, oye, si te paras a verlas de nuevo, a lo mejor es que ya no son tan ciertas como si lo eran hace tiempo. Así que esa seguridad perimetral donde la VPN era una de las mejores maneras entonces de conseguir implementarla, hoy en día ya no es tan sencillo implementarla, ya no es tan seguro y esas asunciones en las que se basaban no son tan ciertas.
1: Y para los que sean menos experimentados en, en la materia, ¿qué implica la seguridad perimetral?
2: La seguridad perimetral al final es como una... es una coraza. Entonces, basa en tener un perímetro seguro, eh, basa en tener entonces eh, una cierta seguridad que impida a un atacante acceder el, desde el exterior a nuestro entorno dentro de esa coraza, de ese perímetro. Pero claro, eso tenía sentido cuando teníamos ese cierto perímetro. Ese cierto perímetro era el data center, era el centro de procesamiento de datos. Ese perímetro es nuestros servidores en la empresa. un Gran Data Center, unos pocos servidores, como decimos, in situ en las instalaciones. La cuestión es que hoy en día no es del todo el modelo que seguimos. No tenemos solo un perímetro. Porque tenemos, por ejemplo, a lo mejor aplicaciones que están en eh, instalaciones y entornos de terceros, como son, por ejemplo, que utilizamos nosotros mismos, servidores de correo, Gmail, aplicaciones como Trello, Monday, eh, Salesforce, incluso, etcétera, etcétera. Todo este tipo de aplicaciones de, que utilizamos generalmente en la nube, este tipo de software como servicio, está fuera de nuestras instalaciones, está aportando fuera del perímetro. Pero es que además estamos nosotros mismos también fuera del perímetro generalmente, porque ahora entonces, sobre todo con el trabajo híbrido tras la pandemia, sobre todo entonces, Juan, pues en muchos casos se están dando en empresas que contratan ahora a sus trabajadores y pues no va nadie en la oficina. Hay empresas que durante la pandemia han contratado a 50 personas y ninguna vive en la misma sede, por ejemplo, de la empresa. Así que si nosotros no estamos en el perímetro, si nuestros destinos en muchos casos no están en ese perímetro, si incluso tenemos múltiples perímetros a la vez, múltiples servidores en entornos o data centers diferentes, esa seguridad perimetral, como decíamos, esas bases, esas asunciones, ya no son tan ciertas. Y esa VPN que nos permitía entonces mantener el perímetro, hoy en día, por tanto, es bastante más complicada de mantener, como comento.
1: Claro, porque si bien es cierto que nos instalemos la VPN y tratemos de conectarnos a la red, que supuestamente tiene toda esta seguridad, al final es verdad que hay ciertos, eh, ciertos servicios ¿no? que estamos utilizando en nuestro día a día y que no tenemos el local instalado en ese servidor. ¿no? Entonces, es cierto que se escaparía un poco a nivel de, de seguridad. Y parece que Google está trabajando en un proyecto llamado Billion Corp. Eh, ¿Esto de qué va?
2: Pues es un poco la... Una alternativa, un paradigma nuevo en el que trata sobre, de nuevo, sentarnos, pensar sobre la tecnología que viene utilizando y pensar si sí, sobre esas asunciones siguen siendo ciertas. Y cómo no lo son, pensando entonces en tal vez un nuevo paradigma que no viene a sustituir por completo, no viene a sustituir para todo el mundo pero oye, yo al menos me planteo, ¿merece la pena de vez en cuando sentarnos a ver si lo que seguimos haciendo durante años debe ser lo que sigamos haciendo hoy en día? ¿O hay otras alternativas? La idea, como decimos, es esa coraza. Si en una coraza entonces, que planteamos como seguridad, constantemente estamos teniendo que tener agujeros en la coraza o conexiones con otros entornos, pues la coraza, pues su utilidad se ve, como decimos, bastante comprometida. Parte también de un problema. Que la VPN entonces es, digamos, una canalización hacia ese perímetro, hacia ese entorno. Pero si ahora, digamos, alguien tiene acceso a dicha canalización, generalmente tiene acceso a todo ese perímetro. Me referimos a prácticamente todo ese entorno y cualquier dato, información, aplicación en el mismo. Aunque, por supuesto, hay alguna forma de controlarlo. Por tanto, a lo mejor un atacante que pudiera entrar por nuestra VPN, que pudiera entrar en nuestro data center o en ese entorno, como decimos, a través, por ejemplo, de un dispositivo remoto de uno de nuestros trabajadores que se había comprometido, también entonces sufriría ese problema, que una vez superada esa coraza, ya no hay ningún sistema de seguridad entonces dentro de ese perímetro. Esos son los dos principales problemas. El hecho de que el perímetro tiene que comunicarse con destinos externos, el hecho de que las personas para comunicarse con el perímetro, la VPN que depende de un dispositivo no es tan sencillo de mantener porque constantemente ahora estamos pues, cambiando de dispositivos, trabajando en entornos, en redes, en localizaciones muy diferentes, incluso pues, gente que viaja constantemente, o como llamamos en inglés, los frontline workers, esos trabajadores entonces de primera línea, por ejemplo, que tienen que partir de muchos diapositivos. Y además incluso trabajadores a lo, más, a lo mejor externos, de proveedores, freelance, etcétera, etcétera. Ese perímetro entonces ya es bastante complicado. Y si alguien, por alguno de todos esos huecos, pudiera entrar en el mismo, también tendría acceso a prácticamente todo, o sería bastante más complicado entonces gestionarlo. En lo que se basa entonces en Corp es en conseguir lo que, bueno, en otros términos, en otros entornos de informática también conseguimos o seguimos en este paradigma habitualmente de hace años, en conseguir que toda comunicación, toda conexión sea autenticada y autorizada. No puede haber ninguna conexión entre ningún origen y destino que no esté autenticada y autorizada. Y por supuesto también encriptada, que ya no hay, no hay ni que decirlo, ¿no? Así que el BeyondCorp lo que intenta es conseguir una regla de firewall, un firewall, una, un cortafuegos, como bien utilizamos, pero mientras que la VPN, ese cortafuegos que podríamos llamar, se basa en nuestra conexión de origen, en nuestra IP, en nuestro dispositivo, BeyondCorp va a ser cortafuegos no en esa conexión de origen, sino en nuestra autenticación y autorización. En si yo puedo demostrar a través de un login, a través de un inicio de sesión, que yo soy quien digo ser y por otro lado, que yo tengo acceso, tengo permiso dado por un administrador a ese destino. Así que si toda comunicación entre todo origen y todo destino es encriptada, autenticada y autorizada, conseguimos entonces, primero, asegurar la seguridad de esa conexión y, segundo, por otro lado, que toda conexión quede registrado quién la ha realizado y quién ha hecho esa operación de acceso a datos, de modificación de un dato, una base de datos, etcétera, etcétera. Así que, en un resumen muy, muy rápido, ese podría ser el BeyondCorp. Un firewall, una, un cortafuegos, que se basa entonces en mi identidad y en mi contexto de conexión, mi dispositivo, mis atributos, etcétera, etcétera, más que en esa IP de origen o en el hecho de comunicarme a través de esa red desde un dispositivo único y concreto.
1: ¿Y en qué estado se encuentra ahora mismo este proyecto? Eh, ¿Se encuentra en sus fases iniciales? Eh, ¿Lleva ya varios años en el mercado? ¿Hay empresas que lo están adoptando?
2: Pues eh, fue una de esas ideas que surgen en Google como una de las grandes organizaciones eh, por tener tantos empleados, por ejemplo, desde localizaciones diferentes y publicaron algunos de estos paradigmas, algunos de estos eh, artículos, por ejemplo, al respecto de Biencorp desde el año 2014, fíjate. Pero es entonces hace relativamente poco, en este otoño, creo que, que fue por noviembre, donde entonces habían presentado nuevos servicios y nuevos miembros de la alianza Beyond Corp. otras empresas entonces que a través de su de los servicios que proveen o que ofertan nos permiten entonces eh, utilizarlas en conjunto para ello. Pues entonces se ha impulsado bastante últimamente. Entonces pues de 2014 se utilizaba internamente en Google, también por ejemplo había algunos servicios en la nube pública de Google que podían hacer uso de ellos, pero como decimos está bastante acotado esa nube pública de Google Cloud. Ahora incluso pues, ha lanzado desde hace un tiempo Billion Corp Enterprise, que es una iniciativa, un servicio para poder securizar de esta forma, a través de proxy o eh, servicio de cortafuegos, securizar cualquier origen y cualquier destino ya que este proxy o este cortafuego, digamos, se puede levantar delante de cualquier destino, sea que esté en una nube pública, una aplicación que esté en nuestra infraestructura privada o en nuestro data center o en nuestros servidores, sea cualquier tipo de página o de destino entonces en internet y a la vez también el origen se puede securizar securizándolo a través de un inicio de sesión seguro, una conexión segura y encriptada y, por tanto, autenticando y autorizando todas esas conexiones, teniendo entonces en nuestro navegador de Chrome. Entonces Chrome, por ejemplo, cuando detecta que un trabajador a través de su Chrome Enterprise, su navegador gestionado por la empresa, va a conectarse a uno de los destinos que tienen entonces aplicada esta seguridad, pues es el propio Chrome el que antes de permitirle al trabajador que se conecta a dicho destino, le pide que inicie sesión. Y le envía entonces al destino ese inicio de sesión del trabajador, por tanto a través de una conexión segura y autenticada, como decimos, con ese eh, usuario registrado, como si fuera un servicio de login, de inicio de usuario, pero no en una página en destino, sino ya en origen en el navegador. Así que es como si fuera esa VPN sin serlo, pero que se implementa en el propio navegador, como decimos. Así conseguimos que cualquier destino esté bloqueado solo para personas que superen esa regla de cortafuegos y que además se, se asegure o se securice ese inicio de sesión desde el propio navegador del usuario, navegador o cualquier dispositivo como también en Android Enterprise o navegadores entonces también de Chrome Enterprise para móvil. Digamos entonces que como decimos últimamente pues tenemos esto que antes solo se implementaba internamente en Google y a través entonces del servicio de la web pública ahora lo tenemos disponible en el navegador y para cualquier destino para entonces cualquier empresa.
1: Bueno, teniendo en cuenta que, que, bueno, que las empresas ahora están haciendo un, un esfuerzo bastante importante por mantener seguras su, sus redes, eh, ¿dónde podrían encontrar más información?
2: Pues, por ejemplo, hay entonces varios enlaces al respecto. Tenemos entonces esa propia alianza de Beyond Corp. Entonces, en la propia página web de beyondcorp.com, o en inglés, más allá de corp, más allá de la corporación.com, como decimos, pueden entonces encontrar más información, por ejemplo. Más información sobre los motivos, más información sobre el paradigma y también más información sobre cómo implementarlo. Para implementarlo entonces, el servicio que sí está disponible de forma pública es Beyond Corp Enterprise, que es entonces el servicio que se incorpora o se integra con Chrome Enterprise, como decimos.
1: ¿Y a ti en redes, dónde te podemos encontrar?
2: Pues principalmente en LinkedIn, como Marcos Manortega.
1: Perfecto, pues Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo Ha sido muy interesante la, la charla Y seguro que a los oyentes de Indexando les va, les va a gustar Nos vemos pronto
2: Nos vemos, y como decimos siempre, nos vemos en la nube
0: Un abrazo Bueno, vamos a empezar Apple ha, bueno, ha empezado a probar una nueva función Que va a permitir al fin desbloquear el teléfono con Face ID Cuando utilizamos mascarilla esta es una funcionalidad que se le pedía a la compañía desde hace ya bastante tiempo, prácticamente desde que empezó la pandemia, porque tener que desbloquear el iPhone con el código era muy 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 cansino, ya que Touch ID había desaparecido, al contrario de lo que pasa por ejemplo en terminales Android, que a pesar de tener la opción de reconocimiento facial, aunque sea menos segura que Face ID, también contaba con un lector de huellas, por lo cual tú podías alternar entre una u otra opción según te interesase más. Así que, bueno, esta función que está de momento en la beta de iOS 15.4, bueno, pues está empezando a ser probada y va a permitir reconocer las facciones de la parte superior de la cara para poder, pues eso, acceder al dispositivo. Una novedad que ya veremos hasta qué punto es tan fiable como el reconocimiento, el escaneo completo de la cara, pero que de momento, como decimos, es una muy buena noticia para cualquier usuario de un iPhone con Face ID, así como un iPad o cualquier otro dispositivo, que cuente única y exclusivamente con este sistema de desbloqueo cambiando a una de las plataformas que están de moda y que no es TikTok Twitch va a empezar a pagar bueno pues a los canales que se comprometan a poner anuncios durante sus directos será una especie de modelo algo tradicional a lo que estamos acostumbrados a ver por ejemplo en la televisión y donde espera que los usuarios puedan ingresar en torno a los 500 y 1000 dólares con un mínimo de un anuncio cada hora de unos, bueno, pues cuatro minutos más o menos. Eso sí, habrá que ver bien las condiciones de cada país porque seguramente no será lo mismo un streamer de Estados Unidos que uno de España, de México, de Puerto Rico, etc. También relacionado con la publicidad, Spotify va a traer publicidad para sus podcasts incluso cuando pagas por el servicio premium, por la suscripción premium. De este modo, y esto es algo que prácticamente, bueno, se podría decir que heredan de Anchor, lo que va a hacer es introducir, incrustar trozos de publicidad en mitad de los episodios. Por ahora será una opción de monetización solamente para los podcasts exclusivos de la plataforma, pero que bueno, que ya veremos cómo evoluciona todo. Y luego tenemos una de las noticias más recientes que ha sido la compra de Bungie por parte de, de Sony. Esto se podría decir que es como una respuesta a la compra de Microsoft de Activision Blizzard hace poco o bien de Bethesda hace un poco más. Así que ahora franquicias como Destiny o Halo pertenecen a Sony. Y esto ya ha desatado bueno, alguna que otra polémica y sobre todo la duda de qué va a ocurrir. Bueno, porque estas compras de estos grandes estudios por parte de compañías como Microsoft o Sony parece que, bueno, apunta a un cambio en lo que es el modelo actual, el cual realmente ya se está produciendo y que es utilizar más el videojuego como un servicio que como un producto único. Es decir, vas a tener que pagar mes a mes para poder jugar. Esto a priori no parece mala idea porque ya lo hacemos con Game Pass y es un servicio con el que yo personalmente estoy súper encantado, pero claro, lo cierto es que, bueno, seguir añadiendo más y más títulos de tanta calidad con esa misma cuota se me hace muy complicado de mantener así que no me extrañaría nada una subida del precio y ya por último hablando de compras el times ha comprado wordlet Sí, ese popular juego el cual ya tiene infinidad de variantes incluso un wordlet en gallego donde tienes que adivinar una palabra de cinco letras y para ello tiene seis intentos pues bien el juego lo ha comprado el times lo va a incluir como bueno pues como hasta ahora tenía los sudokus o los crucigramas y el resto de propuestas, bueno, ya clásicas del periódico. ¿Cuánto ha ganado el creador de este juego? Un poco más de un millón de dólares. Y sí, puede que parezca poco, pero yo firmaba un éxito igual. Así que nada, todo esto ha sido lo más destacado, pues eso, de estos últimos siete días. Nos vemos la semana que
2: viene. Un saludo.